0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jobmedi, der Podcast für Berufe im Bereich Gesundheit, Soziales und Pflege. Ich freue mich sehr heute hier von der Jobmedi aus NRW, die in Essen stattfindet, berichten zu können, denn heute haben wir sehr viele Aussteller, die ihre Berufe vorstellen, sehr viele Besucher, seit gestern sind wir schon und ich freue mich sehr, hier einen Aussteller zu haben, der schon mal einen Beruf vorgestellt hat, und zwar den Beruf des, Sozio oder des Soziotherapeuten. Und Sie haben natürlich noch mehr im Gepäck und erzählen heute ein bisschen was übers E-Learning. Dazu habe ich hier heute den Sebastian Flack und der ist Bereichsleiter Weiterbildung und E-Learning. Und zwar vom Bildungsinstitut für Soziales und Gesundheit. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Sebastian. Stell dich vielleicht erstmal einmal kurz vor.
1: Ja, sehr, sehr, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich da sein kann, José. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen. Den Namen hast du ja schon gesagt. Genau. Sebastian Flack, ich sage es trotzdem nochmal, Bildungsinstitut Soziales und Gesundheit. Und ich bin jetzt äh, relativ frisch noch in dem Bereich E-Learning und Weiterbildung äh, beim Bildungsinstitut. Und es ist ein sehr, sehr spannender... Und wichtiger Bereich, glaube mhm. ich, für den, ähm, ja, für den Gesundheitssektor, für den sozialen
0: und für den Bildungs- und Pflegesektor. Mhm. Nun können sich da vielleicht äh, viele Leute noch gar nicht so viel drunter vorstellen. Vielleicht erzählst du erstmal, mal, was, was macht ihr genau, wen braucht ihr, wen sucht ihr, aber fangen wir damit an, was, was macht ihr?
1: Genau, also ähm, in dem Bereich E-Learning und Weiterbildung, entwickeln wir qualitativ hochwertige Weiterbildungsangebote für die Sozial-, für die Pflegekräfte, für den sozialen Sektor, mhm. um eine gewisse Lücke zu schließen. Wir alle wissen ja, dass äh, ist der soziale Sektor, der Pflegesektor, der Gesundheitssektor überall händeringend Menschen gebraucht werden. Ich ja. habe heute Morgen erst wieder äh, gelesen, dass in den nächsten Jahren bis zu 100.000, 150.000 alleine nur Pflegekräfte gebraucht werden. Eine andere Zahl in der Kita, während weiß ich nicht, 20.000 Stellen deutschlandweit mhm. sind, müssten eigentlich noch mit Personal mit äh, gut ausgebildeten äh, Erzieherinnen und Erziehern besetzt werden und da versuchen wir gute Angebote zu entwickeln, ähm, die Leute weiterzubilden, zu schulen und das über ja, die Möglichkeit des E-Learnings, damit sie flexibel von überall aus lernen können, ihre Weiterbildungspflicht erfüllen können. Mhm. Du hast zum Beispiel bei den karikativen Einrichtungen hast du eine, eine Weiterbildungsverpflichtung in Sachen Kinderschutz, Präventionskurse und das zieht sich durch alle Bereiche ah, okay. und da entwickeln wir Angebote für die Fachkräfte mit Expertinnen und Experten zusammen, um ja, eine gewisse Flexibilität äh, auch mhm. reinzubringen, weil du weißt es wahrscheinlich besser als ich, wenn du auf eine Weiterbildung in Präsenz gehst, das kann natürlich super sein, das ist super, aber du hast immer viel, viel mehr zeitlichen Aufwand. Es ist ein Kostenfaktor mhm. auch für die Unternehmen und da wollen wir mit dem Tool E-Learning den mhm. Fachkräften eine Möglichkeit geben, das ein Stück weit aufzufangen, den Arbeitgebern ein Stück weit die Möglichkeit zu geben, flexibler zu sein und die Fachkräfte nicht für zwei oder drei Tage rauszunehmen, sondern zu sagen, ne, ihr könnt auch auf das Online-Angebot, auf das E-Learning-Angebot zurückgreifen, mhm. eure Weiterbildungspflicht erfüllen und trotzdem noch dem hohen äh, äh, ja, der Arbeitsbelastung ein Stück weit standhalten ja, ja. und das gut integrieren.
0: Du hast ja natürlich bei, bei so Weiterbildungen, so stelle ich mir vor, hat man natürlich eine gewisse Motivation, weil man da auch Leute kennenlernt. Du gehst hin, du hast so einen, so einen bestimmten Ablauf wie macht ihr das denn beim E-Learning? Das sind ja Sachen, die fallen ja weg. Also ich, ich kenne mich jetzt selber, für mich ist immer etwas für mich alleine zu machen, da muss ich eine bestimmte Stimmung haben. Die habe ja. ich ja nicht immer. <lacht> ja. Ne? Und äh, ist beim normalen Lernen ja genauso. Wenn, aber wenn ich erstmal da bin und mit anderen irgendwie so ein bisschen äh, rede und merke, ja, die haben genau das gleiche Problem und dann kommt die Motivation, indem man mit den allen zusammen spricht, erlebt. Ja. Wie macht ihr das beim E-Learning? Habt ihr da irgendwelche Tools, wo ihr die Leute da auch wirklich motiviert halten äh, ja, könnt? Genau, Also das ist, könnt?
1: Das, ist die, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du mhm. ansprichst und hat natürlich auch was mit der Qualität äh, des Angebots zu tun. Und zwar der Faktor, weil E-Learning ist natürlich von zu Hause. Es ist nicht in Präsenz. Mhm. Und, und da ist die große Herausforderung, trotzdem äh, ähm, Material zu entwickeln, was die Leute gut mit einbindet, dass sie sich nicht... Ähm, einfach nur passiv berieseln lassen, sondern halt dieses E-Learning-Angebot ähm, wahrnehmen und trotzdem aktiv ähm, äh, mitarbeiten und was davon mitnehmen. Das mhm. ist natürlich die große Herausforderung und da versuchen wir mit unseren ja, mit unseren Dozenten, mit den Leuten, die die Weiterbildung konzipieren, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal Grundlagen der Psychologie, mhm. dann, dann gibt es ein bestimmtes Skript dazu, es gibt eine PowerPoint und die Dozentin in dem Fall versucht natürlich auch die, die Zuschauer in dem Fall mit mhm. einzubinden, oh, zum okay. Beispiel zu sagen, okay, machen Sie jetzt mal Pause bei diesem oder jenen Aspekt, denken Sie mal über diese oder jene Frage nach und mhm. versucht halt Trotz der, der fehlenden Nähe, ne, weil ja. der Punkt ist ja relevant, den du ansprichst, trotzdem so versuchen, auf einer persönlichen Ebene die Leute abzuholen und mhm. mit in das Geschehen, in den Lernprozess mit einzubinden. Ob die dann über eine Frage nachdenken, das Video kurz pausieren. Mhm. Es gibt am Ende auch immer noch mal einen Test und da versuchen wir ähm, natürlich das möglichst hochzuhalten. Mhm dass die Leute halt das Gefühl der Beteiligung haben und natürlich auch möglichst viel mitnehmen von ja, dem ja, Angebot, ja. von der Weiterbildung. Mhm.
0: Sprach es eben von äh, Experten, die dir oder die Leute da äh, an die Hand nehmen. Was sind das für Experten?
1: Genau, also wir haben verschiedene äh, Coaches, ähm, ähm, Sozialmanager, Leute, die eine psychologische Ausbildung haben, äh, Therapeuten, die verschiedenste Angebote entwickelt haben, äh, Traumapädagogik haben wir als ein Angebot. Wir haben ein großes Paket für Konfliktmanagement. Wir haben auch einen, einen Zertifikatskurs. Jetzt, das ist der erste. Es kommen noch weitere mhm. Fachkraft für Konflikt und Moderation. Und ähm, ähm, da gucken wir natürlich immer, wer ist Experte, Expertin auf dem jeweiligen Gebiet, suchen auch neue Leute für gewisse Angebote, die natürlich sehr, sehr nah am Thema sind. Ja. Und vielleicht auch schon ein Angebot, sei das jetzt in Präsenz oder online irgendwo schon mal gemacht haben, mhm. weil die wissen ja am besten, was die Fachkräfte wollen, was die brauchen und dann können wir mit denen zusammen ein gutes Angebot entwickeln. Und jemand, der im Thema ist, äh, der das sowieso schon macht, glaube ich, kann das genauso gut im ja. E-Learning auch ähm, mhm. wiedergeben. Und man merkt ja auch bei, bei Leuten, die für ein Thema brennen, die authentisch sind, das kriegt man auch durch ein Video hin. Ja, das, ja, das, das ist im Präsenz ja. natürlich noch mal ein bisschen näher, das ist klar, aber ja. jemand, der ein bestimmtes ja, genau. Thema aus Überzeugung macht, der kriegt das auch mhm. so hin. genau.
0: Sebastian, wie, wie lange dauert denn so eine Weiterbildung oder so eine Fortbildung bei euch? Ist Wahrscheinlich unterschiedlich, aber genau. von bis? Das kann ganz unterschiedlich sein, weil die Person kann sich ja aussuchen. Also du hast
1: ähm, verschiedene ja, Lerneinheiten. Diese Lerneinheiten können natürlich wieder zu einem Sage ich jetzt mal, Grundlagenkurs zusammengesetzt werden, zum Beispiel Grundlagen Psychologie. Ne? Aber darüber hinaus kannst du natürlich auch mehrere Sachen kombinieren und dann am Ende wieder einen Fachkraftkurs äh, zusammen, dir zusammenbauen. Ne? Also, ja. das ist ja dann, das kann sowohl, also die Plattform ist sowohl für die Fachkräfte an sich
0: mhm.
1: geeignet, die sich dann äh, ihr Weiterbildungsangebot auch aus den verschiedenen Modulen, Lerneinheiten zusammenbauen können. Okay. Aber auch für die Unternehmen, die sagen können, Mensch, ich habe sowieso eine Weiterbildungsverpflichtung für meine Mitarbeiter. Ich buche quasi bei uns eine ja, Flatrate und kann meine Mitarbeiter kontinuierlich im E-Learning schulen, ne, kann bestimmte Aspekte von Weiterbildung, von Fortbildung abdecken und ähm, habe natürlich so gesehen auch sehr viel weniger Aufwand. Und du hast gefragt, wie umfangreich kann das sein? Ja. Tja, das können... Ein paar Unterrichtseinheiten sein, aber es, wie gesagt, ich glaube, der größte Kurs aktuell ist der Zertifikatskurs äh, in Sachen Konflikt und der hat, glaube ich, 168 Unterrichtseinheiten. Mm. Genau. Eine Einheit
0: ist wie lange?
1: Eine Einheit ist in der Regel 45 Minuten. Ah, okay. Aber man kann es nicht so genau äh, rechnen, weil natürlich auch noch bestimmte Aspekte äh, verbunden sind mit, ne? du hast das Skript noch, du kannst die ja, Präsentation ja, ja. runterladen, du hast einen bestimmten Test. Hängt natürlich darauf von ab, auch ähm, wie schnell... Person XY durch das jeweilige mhm. durch den jeweiligen Kurs kommt. Ja. Ne? Also du kannst sagen, ne, ich mache jeden Abend irgendwas, aber du kannst auch sagen, ich mache nur einmal in der Woche ja, was. Ja, ja,
0: ja. Mhm. Und also das ist
1: ja auch in dem Fall das Attraktive für die Fachkräfte, die eh schon einen hohen zeitlichen Druck haben, die vielleicht noch Familie haben, dann zu sagen, ich lerne wann, wo ich möchte und auch in welchem Tempo ich möchte. Ja. Wichtig ist, dass äh, man am Ende natürlich seine Weiterbildungsverpflichtung Ne? Mhm. Ähm, von zum Beispiel, weiß ich nicht, ne, drei Tagen im Jahr oder wie viel auch immer. Das sind ja dann 24 ja. äh, UE-Unterrichtseinheiten
0: mhm. erfüllt. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ne, und das ist, glaube ich, auch ganz interessant für die Leute, die das hören hier. Ich kann mir sozusagen mehrere Module zusammenstellen. Genau. Ne, und kann so, ne, wenn ich jetzt von, von normalen Personen ausgehe, ich bin habe vor, mich weiterzubilden in einem Bereich, merke, okay, das reicht mir, das will ich zu Ende machen, das kann ich natürlich machen, aber ich merke, während ich lerne, okay, das liegt mir eigentlich ganz gut, könnte noch Modul XY noch dazu nehmen, kann meine Weiterbildung dementsprechend äh, erweitern, Ja, das geht dann auch. Das geht auch, ne?
1: also mhm. es ist nicht, nicht statisch. Ja, klar, super. wenn du jetzt so einen großen äh, äh, Lehrgang buchst, dann mhm. hast du natürlich da schon sehr, sehr viel ja, drin. Ja, klar, ne? mhm. Aber du kannst auch ähm, sowohl andere Module noch gerade als äh, Indi Individualperson ja. hinzubuchen. Ne? Wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt Sozialpädagoge und sagst, ne, ich möchte irgendwas systemische Beratung machen, ich möchte irgendwas Konfliktmanagement machen, buche ich mir einfach die sogenannten Lerneinheiten mhm. ja, okay. hinzu oder was natürlich dann für Firmen interessant ist, die, ne, wenn jetzt eine Kita kommt, eine Kette oder äh, Pflegedienstleister, mhm. die sagen, Mensch, wir wollen dieses Angebot mit diesen Unterrichtseinheiten als E-Learning-Paket, könnt ihr das von uns entwickeln, mhm. für uns ja. entwickeln. Ja, ja. Dann wäre das genauso. Ja. Und dann können die wiederum, haben die sehr wenig Aufwand, sehr mhm. wenig Kosten und können ihre Pflegekräfte oder Pflegehilfskräfte, ja dann einfach da durchlaufen lassen
0: und die mhm. Weiterbildungspflicht erfüllen. Ja, super. Jetzt sind natürlich nicht, äh, ja, sind zwar ein paar tausend Leute hier auf der Messe, einige davon werden aber die Messe nicht besuchen, weil die vielleicht hier nicht in der Nähe wohnen. Wie kommen die an eure, ja, an eure Angebote? Die
1: gehen einfach auf unsere Seite, ne? einfach mhm. BSG E-Learning bei ja. Google eingeben, da findet man das Relativ einfach, ne? wir machen natürlich auch Werbung, wir werden äh, noch eine Kampagne starten, ähm, wir werden auf Social Media noch was machen äh, für BSG, wir werden kleinere Videos machen und das ist ja für uns jetzt auch erstmal so ein Startpunkt, mhm. die Jobmedi hier, wo wir natürlich einerseits auch heute an dem Samstag noch mit Fachkräften in Kontakt sind, Flyer verteilen aber auch mit Unternehmen darüber hinaus neue E-Learning-Angebote entwickeln, ja. gucken, was will denn der Markt überhaupt? Kann ja sein, ich mache mir da Gedanken und am Ende, <lacht> am Ende ist das totaler Quatsch. Ja, ja, genau. und deshalb ähm, ja. mit Leuten sprechen, Kontakte knüpfen,
0: ja, Netzwerke
1: knüpfen und so verbreitet sich das, glaube ich, mhm. Stück für Stück. Aber klar, wir werden natürlich da auch noch unsere interne Kampagne machen, ein bisschen Werbung schalten mhm. und auf das Thema aufmerksam machen. Mhm. Es kommt ja immer mehr. Ne? Ja. Es, ist, es ja. ist nicht nur seit der Corona-Zeit ist da ein bisschen ein kleiner Boost, ne, sondern ja. grundsätzlich ist es ja die Frage und vielleicht noch viel, viel mehr im sozialen und Gesundheitssektor, weil da halt auch der, der ne, wie wir am Anfang mhm. hatten, der Druck. Da ist und die gesellschaftliche ja. Herausforderung.
0: Ne? Ja. ja, so kann man auch immer wieder sehen, wofür die Jobmedie gut ist. Das ist ja nicht nur damit ähm, Leute, die im Berufsleben stehen, äh, die vielleicht wechseln wollen oder sich nur informieren möchten, äh, die Messe besuchen. Das für ist die Messe natürlich wunderbar, aber man merkt auch an eurem Beispiel, dass für euch auch sozusagen so eine Studie ist, um zu gucken, so wo können wir noch ansetzen, welche ähm, welche Impulse nehmen wir von der Messe mit, können wir vielleicht andere Module noch auf die Beine stellen, wenn ich das richtig verstanden genau. habe, durch Gespräche, die die hier auf der Messe laufen. Das finde ich wunderbar, weil genau so ist das Konzept auch gedacht, dass man dann nicht nur Aussteller und Besucher hat, sondern wirklich der gerege Austausch da ist durch Bühnenprogramm, durch die Aussteller, die da sind, die wirklich alle wunderbar freundlich sind, lächelnd am Stand stehen und ja mit allen Gespräche führen. Sehr, sehr schön. Wie wollt ihr euch weiterentwickeln? Hast du da, habt ihr da schon Pläne oder ist das eher so, dass ihr sagt, okay, wir kommen vielleicht erstmal gar nicht nach mit der Nachfrage, die gerade da ist? Also ich hatte
1: schon gestern super viele interessante Gespräche, Ansatzpunkte, ne, klar, potenzielle Netzwerke, vielleicht mhm. Kooperationsmöglichkeiten und weiterentwickeln. Also wir haben verschiedene Kurse noch geplant. Ähm, viele Sachen stehen noch auf der Agenda. Das äh, Thema Pflege kam gestern rein, wo sich auch die Frage stellt, wie kann da ein adäquat, hochqualitativ hochwertiges E-Learning-Angebot aussehen für die Pflegefachkräfte, ja. für die Pflegehilfskräfte. Das ganze Thema Kinder- und Jugendhilfe steht noch ähm, auf der Agenda. Wir haben noch verschiedenste Zertifikatskurse in Planung, wo wir auch mit der IHK in Gesprächen mhm. sind, um die auch zertifizieren zu lassen. Es soll natürlich auch ein, und es wird auch einen hohen qualitativen Standard geben. Ne, es gibt einerseits natürlich von uns das BSG-Trägerzertifikat, aber im weiteren Schritt von der IHK auch ein Zertifikat. Ähm, das ist ja auch für viele ein attraktiver ja, Punkt, wo sie sagen können, okay, ich habe hier auch was für meinen Lebenslauf. Ja, ja. und darüber hinaus ähm, die Kinder- und Jugendhilfe boomt, der Pflegegesundheitssektor boomt ja. ohne Ende, ähm, der ganze Bereich soziale Arbeit werden händeringend Leute gesucht und ich glaube, da gibt es grundsätzlich sehr, sehr mhm. viel Potenzial, ähm, die Fachkräfte zu unterstützen mhm. mit qualitativ
0: hochwertigen E-Learning-Angeboten. Ja, also ich bezweifle auf gar keinen Fall, dass äh, die Fachkräfte irgendwelche Schwierigkeiten hätten, Angebote zu bekommen. Und dass das in der Zukunft auch mit Sicherheit mehr wird, äh, steht außer Frage. B bist du denn der Meinung, dass wenn die Leute sich weiterbilden, fortbilden, dass für die die Möglichkeiten später noch um einiges besser wird? Für die persönliche Vita ja, genau. jetzt? Hm?
1: Ich denke schon, weil ja gerade der, der Druck auch da ist auf mhm. die Fachkräfte und die, die Träger müssen sich ja auch, sage ich mal, ein Stück weit attraktiver und attraktiv machen für die Fachkräfte. Dass
0: ich auch ganz, ganz, ganz dringend, dass da was passieren äh, muss, dass man da wirklich so, die, du sagtest gerade, der Druck auf die Fachkräfte, der ist ja unfassbar groß. Ja. Also ich habe ja selber jetzt vor, vor sieben Wochen eine Erfahrung gemacht, wo ich ja eine OP hatte und dann habe ich ja auch wirklich so ein bisschen, da ich durch die Messen ja auch ein bisschen kenne, was im Hintergrund so passiert, äh, habe ich da wirklich mitgekriegt, wie freundlich die trotz des Druckes sind, äh, wie freundlich die trotz des Umgangs mit denen ist. Also auch von Patientenseite hat man ein paar Dinge gesehen, wo ich gedacht habe, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, also und die bleiben da wirklich gelassen, die bleiben freundlich, äh, professionell und dann hat man noch natürlich im Hintergrund die ganze Art, Arbeitsatmosphäre, die ja. die haben, Arbeitsdruck, der dahinter steht. Also da muss ich wirklich sagen, Hut ab und da kann dieser Druck kann ja nicht, nicht, nee, nicht das, größer das, werden, das, indem, indem man weiß, so, entschuldige, indem ja. man weiß dass man, da, da kommt ja noch mehr auf uns zu, da muss, müssen die Träger doch was machen. Ja, das ist, glaube ich, dann in dem, da sind wir schon
1: an einer an einem wirklich einer systemischen Herausforderung ja. in dem ganzen Sozial-, Bildungs- und Gesundheitssektor, ähm, tja, wo man mit Sicherheit eine, eine, eine ganzheitliche Strategie braucht, um auch die Leute... Mhm. Zu, zu, zu entlasten, äh, um den Leuten was, was bieten zu können. Sei das jetzt direkt durch die Finanzierung, ne, durch das Gehalt von denen, mhm. um das attraktiver zu machen, aber auch mit Weiterbildungs- und E-Learning-Angeboten ja, genau. eine gewisse Attraktivität, ja. auch für das Berufsbild ja. zu schaffen. Ne? Gestern waren ja sehr viele äh, Schüler auch hier ne, genau. und da ist das mhm finde ich mir ziemlich sicher auch für einen Arbeitgeber, für eine große äh, Kette für irgendeinen Pflegedienstleister wichtig, wenn die sagen können, hier, ne, du kriegst bei uns nicht nur ein gutes Gehalt, sondern auch noch regelmäßig kontinuierlich äh, Weiterbildungs-E-Learning-Paket, Weiterbildung, e genau. nenne ich <lacht> ja, es jetzt ja, mal. Genau. So, ja, ja, ja. Ja. Und das wird, aber wird ja. noch eine große, große gesamtgesellschaftliche ja.
0: Herausforderung ja. werden. Ne? Ja. Gehalt ist natürlich äh, eine Sache, da bin ich ganz bei dir, aber es ist nicht alles. Also ich glaube, genau. So viele, die das mit, mit Herz machen und ja. äh, das lieben, gerne äh, auch machen, da wird nicht nur das Gehalt eine Rolle spielen, da muss viel, viel mehr passieren. Nee, genau, das ist grundsätzlich ein,
1: ein wichtiges Thema in der Arbeitswelt, sich mit seinem Beruf, mit seinem Berufsbild mhm. zu identifizieren, einen, einen Sinn darin zu sehen. Eine, eine Aufgabe zu haben, wo man auch Mensch sich abends sagt, war hart, aber ja. ich habe trotzdem das Gefühl ja. gehabt, ich habe was geschafft, ich gehe gerne zur Arbeit ja. und ich denke mir nicht, Sonntagabend, scheiße, sorry, ja. morgen ja. ist wieder ja, Montag. Ja, ne? ja, genau. Und das hat ja auch, das, ja. das wird auch eine Aufgabe für die Arbeitgeber äh, in Sachen Unternehmenskultur. Mhm. Ist zum Beispiel bei uns BSG auch ein Thema, ne? Thema Potenzialentfaltung, wirklich zu gucken, was will die Person, was kann die Person, wie kann ich die so gut einsetzen, ja. dass, sie, dass sie genau das spürt, ähm, was Sinnvolles. Die Sinnhaftigkeit im mhm. Berufsbild, ja. nenne ich es mal. Ja. Sehr, sehr wichtig.
0: Ja, die Sinnhaftigkeit im Beruf, ich glaube, da sprichst du genau das an, was jeder sucht. Und ich freue mich sehr, dass ihr dazu beitragen könnt, dass äh, Menschen in diesen Berufen auch wirklich den Sinn äh, des Berufs des Berufs oder auch des Lebens dann auch von mir aus, dadurch Weiterbildung auch nochmal ergänzen und da wirklich nicht auf einer Stelle stehen bleiben. Da ist es natürlich schön, gerade in diesem Bereich, dass es da solche Angebote gibt. Da kann man auch sagen, für bestimmte Sachen war auch Corona ganz gut, dass man sich an ein paar Sachen gewöhnen musste. Ja, lieber Sebastian, wenn du noch irgendwas für, für eure E-Learning-Angebote raushauen möchtest, steht dir das Mikro jetzt zur Verfügung. <lacht>
1: vielen, vielen Dank, lieber José. Ich freue mich und äh, danke dir auch für die Messe, für die Organisation und Sehr ja, an die, an die Fachkräfte, an die Unternehmen. Äh, schreibt uns gerne, BSG E-Learning, ähm, kommt gerne, ruft uns an, ne? äh, gebt uns gerne auch Feedback, was möchtet ihr, was möchten die Fachkräfte, wie können wir vielleicht ein adäquates Angebot äh, äh, stricken und äh, ja, ich freue mich noch auf einen schönen Samstag und gute
0: Gespräche. Perfekt, ich mich auch. Vielen Dank, lieber Sebastian. Das war wieder eine Folge vom Podcast JobMedi, der Podcast für die Bereiche Gesundheit, Soziales und Pflege. In diesem Sinne, schaltet uns weiter ein, hört unsere Folgen, hört überall rein. Wenn ihr die Möglichkeit habt und die Jobmedie in eurer Nähe ist, Sie ist, äh, findet dieses Jahr auf jeden Fall noch in Berlin und in Hannover statt. Und ansonsten könnt ihr gerne in unserem Podcast in verschiedenen Berufen reinhören. Wir freuen uns, wenn ihr das tut und wenn ihr uns natürlich teilt. Und für euren beruflichen Werdegang wünschen wir euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Bis dann.